0: Herzlich willkommen zu Alles ist Beta, Ausgabe 5. Ich erzähle euch heute ein bisschen über meinen Selbstversuch mit äh, TikTok und was das Ganze mit äh, Privatsphäre und äh, Mobbing zu tun haben kann. Und Dann habe ich mir ein bisschen Gedanken gemacht, was denn äh, der erste sinnvolle Computer für meinen ältesten Sohn sein könnte. Danach habe ich mir noch ein bisschen Serien angeguckt, nämlich Stranger Things und Modern Family und meine ersten Eindrücke, die schildere ich euch jetzt. Fangen wir aber an mit dem Selbstversuch zu TikTok. TikTok ist ja keine ganz neue App, ähm, ziemlich populär, hat vor einem guten Jahr, hieß das ganze Ding noch Musical.ly, muss man sich im Prinzip so vorstellen, dass man ähm, Videos von sich machen kann und da... Ähm, ja musik drunter legen kann und sozusagen dann eine, äh, ein, ein playback video aufnehmen kann also das ist mal ganz ganz vereinfacht ähm, das ist natürlich als idee Ganz gut äh, eingeschlagen, deswegen hieß dieses Teil auch ähm, Musically, ähm, ist ähm, von einer chinesischen Firma, ähm, von Name vergessen, nicht auch, ist auch nicht wichtig. Ähm, was aber passiert ist, ähm, das ganze Ding ist quasi auch ähm, eine Art soziales Netzwerk, also kann man sich so ein bisschen vorstellen wie ähm, Instagram mit ähm, naja, mehr oder weniger lustigen Videos, also mein Geschmack trifft das Ganze jetzt nicht. Ähm, ich gucke mir das ziemlich, ziemlich befremdlich an, aber das ist tatsächlich, glaube ich, wieder so der, der ähm, klassische Fall, den Douglas Adams ja schon mit seinem Zitat zur Adaptionsfähigkeit von Technik formuliert hat er hat ja so sinngemäß gesagt also alles was man von von der geburt an an technik was dann da ist und was man was man kennt das wird quasi als gegeben hingenommen alles was wir so zwischen unserem 15 und 35 lebensjahr was dann entwickelt wird und dann auftaucht ist für uns total spannend und wird auch irgendwie adaptiert und alles was quasi danach auftaucht ist des teufels jetzt bin ich 39 und ich fühle mich ertappt. Ich hatte eigentlich immer gedacht, ähm, so als selbstprogrammierter ähm, Digital Pioneer ähm, probiert man irgendwie alles aus und findet auch irgendwie alles cool und kann auch jedem ähm, noch so abwegigen Modell irgendwie einen, einen Nutzen ähm, ähm, zuschreiben. Aber <lacht> ich muss ganz ehrlich sagen, also bei TikTok, da bin ich, da bin ich einfach raus. Also das äh, ähm, ist... Ist nicht meins, also vom, vom, vom Content her. Ähm, also, wie gesagt, es ist halt mittlerweile mehr als nur äh, Musikvideos. Ähm, da ist alles, was man irgendwie von anderen Videoformaten auch kennt, ähm, mittlerweile vertreten. Halt äh, viele. Ähm, Voice, also Voice-Dubbing-Geschichten, ähm, also keine Ahnung, würde sich, ein Markus Krebs erzählt einen Witz und irgendjemand stellt sich halt vor Handy und ähm, macht den Mund auf und zu und tut so, als ob er den Witz erzählen soll. Ähm, ihr hört an meiner Stimme, <lacht> wie interessant ich das finde und so geht das in einem durch, man wischt halt irgendwie hoch und kommt zum nächsten Video und kann aber auch irgendwie den Leuten, die das ähm, gepostet haben, auch irgendwie folgen und da gibt es, wenn man da mal guckt, ähm, für, für welchen Content, ich nenne das jetzt Jetzt von mal Content, also für welche Sorten Content ähm, es da wie viel äh, Reichweite gibt, also in Form von Abonnentenzahlen. Da sind, keine Ahnung, 14-jährige Mädchen, die machen irgendwie ein Quatsch, also irg irgendwas vor der Kamera mit einer Tonspur, mal der eigenen, mal was synchronisiertem. Ähm, und die haben mal eben 50, 70, 80, 100, 300.000 Follower. Äh, und man denkt sich so, huch, was ist denn da passiert? Die haben ja richtig Reichweite. Ähm, innerhalb vermutlich auch der, der Zielgruppe, die TikTok nutzt. Ich vermute mal, die magische Grenze ist da tatsächlich irgendwo bei, äh, bei, bei 30. Also ich habe in meinem direkten Bekanntenkreis auch jetzt niemanden, der... TikTok großartig, ähm, großartig nutzt. Ähm, nichtsdestotrotz ist das halt ähm, auch wieder ein, wieder ein spannendes Teil. Also da gibt es ja auch so die, diese Abstufung, so diese die ganze über 30 Generation, die hängt noch so irgendwie auf Facebook, ähm, zumindest in, in, in großen Teilen. Und ähm, alles, was so ähm, jünger ist als die 30 er Generation äh, die sind vermehrt ähm, auf, ähm, auf Instagram. Ähm, Twitter an sich ist, ist natürlich so seine, seine eigene Blase, ähm, die so ein bisschen ähm, quer durch alle Altersschichten geht, aber auch tendenziell eher so bei den äh, etwas Älteren. Also ich glaube, das ist nicht, nicht wirklich ein Teenager-Medium und dann natürlich auch irgendwo da verankert ist bei Menschen, die sich... Ähm, für Nachrichten, Politik, äh, Gesellschaft ähm, irgendwie interessieren. Das sind so die, die Themen, die da, glaube ich, zumindest aus meiner Perspektive da im, im Wesentlichen gespielt werden. Da gibt es mit Sicherheit auch noch jede Menge anderen äh, Content, aber vermutlich ähm, greift da bei mir auch der, der, der Bubble-Effekt, dass das quasi so die Sicht aus meiner, aus meiner Blase ist. Ähm, korrigiert mich da gerne, wenn das, wenn das bei euch anders aussieht. Ähm, Genau, und ich glaube tatsächlich, ähm, selbst selbst Instagram, was ja irgendwie ähm, sozusagen weg ist im Gegensatz zu Facebook, weg von Text hin zu Bild, also tatsächlich auf Bild fokussiert ist und ähm, auch die, die Interaktion im Vergleich zu Facebook mit, mit Kommentaren doch einigermaßen reglementiert hat. Ähm, ich kann ja bei Facebook also bei, bei Instagram keinen... Ähm, kein Content von, ich sag mal, anderen Webseiten posten, sondern ich bin halt darauf fixiert in meiner Story oder in meinem Feed. Ähm originären Content sozusagen hochzuladen, also sprich ein Bild, wo das Bild letztendlich herkommt, ob es von der Kamera ist oder ob ich da ähm, mit einem anderen Tool irgendwas gebaut habe, ist eigentlich egal, aber letztendlich habe ich nicht die Möglichkeit zu sagen, so, ich teile das jetzt und multipliziere Content in meine, in meine Zielgruppe. Das ist, glaube ich, so der, ähm, ähm, der wesentliche Unterschied zwischen, zwischen Facebook und, und Instagram, weswegen Instagram ähm, viel stärker da dazu ähm, auffordert letztendlich, über, über Hashtags ähm, Reichweite zu erzeugen und nicht durch äh, Multiplizierbarkeit. Ähm, und bei TikTok, ähm, da ist es halt irgendwie nochmal ganz anders. Also da ist es halt äh, rein, rein auf Video, da gibt es gar nichts mit Bildern. Ähm, hat natürlich auch zur Folge, dass es ein, ein Medium ist, was im Produktionsprozess, sag ich mal, deutlich aufwendiger ist, weil so ein so ein Video, wenn es einigermaßen erfolgreich sein soll, dann muss man da schon so ein bisschen Arbeit reinstecken. Also ob man jetzt irgendwie so ein, so ein Prank oder ein, ein, ein Musik-Voice-Over oder ich habe da auch schon kleine Geschichten gesehen, die, die ganz nett waren, ähm, und habe mich gewundert, dass es das quasi alles mit der App zu produzieren ist, weil halt tatsächlich irgendwie Schnitte drin zu sehen sind. Aber das geht, glaube ich, quasi über das Loslassen des, des record buttons ähm, Aber nichtsdestotrotz, ähm, finde ich, gibt es da so einen ganz Sp äh, interessanten Spagat. Nämlich auf der einen Seite ähm, Video, was von der Produktion her aufwendiger ist, ähm, findet find da quasi... Alleinig statt und auf der anderen Seite aber auch die, die hohe Anzahl der, der Interaktionen und, und Reichweiten, die sich da aufbauen und wie, wie durch die Decke das, das ganze Ding da geht. Ähm, also es schadet nicht, da mal, da mal reinzugucken, äh, spätestens dann, wenn man, wenn man Kinder hat, die so… Ähm, im teenager -Alter sind oder ähm, aufs Teenager-Alter zumindest zugehen und äh, vielleicht auch eigene Geräte haben. Ähm, guckt euch das gerne mal an, was da passiert. Ähm, ihr werdet, <lacht> ihr werdet ähm, sehr verblüfft sein, so wie ich. Ähm, und euch fragen vermutlich, was soll der Kram? Aber ähm, das ist tatsächlich ein Thema und ähm, wie gesagt, jede Generation hat da auch irgendwie so ein bisschen ihr eigenes Ding und das ist auch vollkommen okay. Ähm, wo man tatsächlich als Eltern ähm, ein bisschen aufpassen sollte, da hat es jetzt auch irgendwie ähm, ein bisschen, bisschen Berichte auf, auf mehrere Medien äh, zugegeben, ist, ähm, dass gerade ähm, jüngere Kinder und junge Jugendliche, ähm, da muss man ein bisschen aufpassen, was äh, die Sichtbarkeit der Accounts angeht. Also ähm, es gibt die Möglichkeit, Accounts nur für ähm, bekannte äh, andere Kontakte äh, sichtbar zu machen. Ähm, das ist aber quasi nicht die Default-Einstellung. Das heißt grundsätzlich, wenn quasi ähm, meine zwölfjährige Tochter ähm, zu irgendeinem ähm, Musikhit da äh, leicht bekleidet durchs, durchs Schlafzimmer tanzen sollte, ähm, weil sie denkt, das ist eine gute Idee und damit äh, generiere ich ihre irgendwie Reichweite. Ähm, dann ist das erstmal für jeden auf TikTok zu sehen und das. Ähm, es muss, ich sage mal, von der Darstellung jetzt nicht unbedingt das Problem sein. Ähm, von mir aus ist die nicht leicht bekleidet. Das kann auch ähm, das kann auch der Schlafanzug sein. Ähm, aber solche Accounts sind dann erreichbar. Und ähm, Spätestens, wenn wir ein paar, selber ein paar Jahre im Netz unterwegs waren, wir wissen ziemlich genau, wie viel, wie viel Spinner und gefährliche Menschen da, da unterwegs sind und ähm, deswegen ist es tatsächlich ratsam, sich die, die privatsphären Einstellungen ähm, für die Accounts der, der Kinder und Jugendliche anzuschauen und ähm, das relativ restriktiv. Ähm, einzustellen und ähm, ich kann jedem nur dazu raten ähm, guckt euch an was eure kinder im internet und mit ihren smartphones machen und bitte bitte ähm, setzt euch damit auseinander ähm, was mit dieser technik alles möglich ist ähm, selbst wenn ihr den ganzen tag nur auf instagram und facebook rumhängt und nichts anderes macht mit den geräten sind die quasi offen für, für die ganze Welt und äh, nicht alles im Internet ist für Kinder, Kinderaugen geeignet. Ich glaube, da erzähle ich auch nichts Neues. Ähm, also wie gesagt, ähm, das ist leider so, auch wenn es kompliziert ist und ihr da vielleicht auch nicht unbedingt Bock drauf habt, aber in dem Moment, wo ihr Kinder habt und Kindern äh, ein Smartphone oder ein Tablet in die Hand drückt, dann äh, habt ihr tatsächlich auch die Verantwortung dafür, ähm, eure Kinder da ähm, zu begleiten und auch in, in einigen teilen zu beschützen das ist nicht ganz leicht aber ähm, es gibt mittlerweile sehr sehr gute quellen ähm, und äh, auch, auch handreichungen was da zu tun ist. Also ich glaube nicht, dass man, dass man grundsätzlich irgendwie in, in, in Panik verfallen muss und ich glaube auch nicht an, den, an die Dinge, die in Manfred Spitzer und ähnliche Konsorten äh, erzählen, dass man Kinder um Gottes Willen bis zum Alter von 14, 16 oder 18 von solchen Sachen fernhalten soll. Ähm, das führt meiner Meinung nach zu ganz, ganz anderen Problemen, ähm, aber habt ein Auge drauf, was die da machen und beschäftigt euch damit ähm, und versucht das zu verstehen, also zumindest mal ähm, auch wenn ihr den, den, mit dem Content nichts anfangen könnt, aber ähm, beschäftigt euch damit, was, wie diese, wie diese ähm, Netzwerke letztendlich ähm, funktionieren. Ähm, auch ein Riesenthema, aber das will ich an der Stelle nicht aufmachen, das müsst ihr im Dialog mit euren Kindern machen, weil äh, sonst habt ihr an der Stelle tatsächlich auch ein, auch ein Vertrauensproblem. Also ähm, ihr müsst euren Kindern das nicht als Verbot ähm, verkaufen, in Anführungsstrichen, sondern ähm, versucht es irgendwie in, dem, in einem sinnvollen Dialog äh, hinzukriegen. Ähm, mit Teenagern ist das mit Sicherheit schwierig. Die Aufgabe steht mir auch noch bevor. Ähm, genau. Was euch da helfen kann, ähm, sind zum einen, wie gesagt, es gibt äh, von offiziellen Stellen und auch mit sich, von sich Vereinen ähm, ganz, gute, ganz gute Unterlagen dazu. Ähm, YouTube ist mit Sicherheit auch voll davon. Ähm, solltet denn eure Kinder... Ähm, android geräte haben kann ich empfehlen die family link app von google ähm, da könnt ihr nämlich ähm, einstellen was eure kinder auf den geräten dürfen das ist quasi so eine art ähm, altersfilter ähm, bzw. letztendlich eine, eine Administrationseinschränkung, ähm, einschränkung die ihr quasi bei den geräten macht das heißt ähm, das, das Kind und hat ein, hat ein Gerät, das verbindet ihr mit eurem Gerät und dann könnt ihr entscheiden, wie lange das Kind dieses Gerät benutzen darf, ähm, also sprich in welchem Zeitfenster, ähm, welche, welchen Zeitraum am Tag, also sprich was weiß ich nur eine halbe Stunde. Ähm, ihr könnt dann einzeln auch nochmal fallweise Ausnahmen machen, ihr könnt entscheiden, welche Apps die äh, auf den Geräten installieren, das heißt, ihr müsst das quasi genehmigen und ähm, damit habt ihr ja schon mal ganz gute Voraussetzungen geschafft, dass die ähm, keine Dinge tun, von denen ihr gar nichts wisst. Ähm, wie gesagt, das, kind, das Thema, den Kindern über die Schulter zu schauen, ähm, ist mit Sicherheit kein einfaches, ähm, gerade weil das äh, tatsächlich eine Vertrauensfrage ist. Ähm, und äh, ja, ähm, wenn ihr da Erfahrungen mit habt, äh, lasst es mich gerne wissen. Also wie gesagt, mir besteht der ganze Kram noch, noch bevor. Deswegen... Ähm, bin ich hier gerade eher so ein bisschen theoretisch unterwegs, aber das mögt ihr mir nachsehen. Ähm, was es auch noch gibt, was ich heute gelesen habe, ist, dass Instagram jetzt ähm, was gegen Mobbing tun möchte. Und zwar, dass ähm, eine künstliche Intelligenz ähm, die Sprache in Postings, also ähm, in Story, in Feed, in, in Nachrichten ähm, untersucht und ähm, dann, wenn es erkennt, äh, hier gibt es quasi ähm, Mobbing-Content, ähm, dass es dann hingeht und eine Warnung anzeigt, so nach dem Motto, hey, das sieht hier aus, als würdest du hier Cyberbullying machen. Ähm, willst, du diesen, willst du diesen Beitrag ähm, wirklich abschicken? Ähm, genau, ist aber tatsächlich nur eine Warnung. Äh, es, es wird halt irgendwie äh, nichts verhindert. Ähm, ob das letztendlich so hilfreich ist, weiß ich nicht. Dann gibt es da noch in Zukunft ein, ein zweites Feature, das nennt sich ähm, Restrict. Ähm, das ist sehr ähnlich wie der ähm, Kommentarfilter, den man so von Facebook-Pages kennt. Also wer, wer von euch schon äh, eine... Ähm eine Facebook-Seite, was sich für den, für den Verein oder so oder für die Firma verwaltet, ähm, der kennt das vielleicht, ähm, wenn da Leute in eurem Vorgarten rumpöbeln, ähm, sprich im Kommentarbereich, dann könnt ihr diesen ähm, Beitrag, statt ihn zu löschen, ähm, auch ausblenden, beziehungsweise so unsichtbar machen. Das heißt, ähm, für den, der den geschrieben ist, ist hat, ist dieser, dieser Post komplett sichtbar äh, für alle anderen, ähm, aber nicht mit der Einschränkung, dass Freunde von denen, die es geschrieben haben, das auch noch sehen können. Also, ähm, so könnt ihr so ein bisschen ähm, die, die Pöbler mehr oder weniger auf, auf Stumm schalten und ähm, ohne gleich sozusagen aufzufallen, dass ihr da was in Anführungsstrichen zensiert habt. Ich bin bei solchen Sachen immer sehr entspannt, wenn dieser Zensurvorwurf kommt, weil ich sage, das hier ist mein Beitrag, da gelten meine Regeln und wenn du dich hier nicht benehmen kannst, dann lösche oder blende ich dich halt aus. das andere Thema, was ich ansprechen wollte, ich bin gerade auf der Suche, beziehungsweise in der Überlegung ähm, für meinen Sohn, der ist jetzt sieben, der hat jetzt sozusagen die ähm, erste Klasse geschafft und äh, ja kommt jetzt quasi in die zweite ähm, und so langsam wird das Thema eigener Computer ein bisschen ähm, relevanter. Ähm, ich möchte ihn so ein bisschen langsam da, da, da ranführen, ähm, hat ein Tablet, was er, was er hier und da benutzt, aber tatsächlich nur für, für irgendwelche Spielegeschichten. Für alles andere ist das Teil auch schon ein bisschen zu alt. Ähm, mein Notebook, was er theoretisch vom zeitlichen Aspekt her äh, nutzen könnte, ähm, ist da noch ein bisschen ähm, zu viel in dem Sinne, also ähm, zu komplex in, in der Bedienung. Ähm, und was ich, was ich gesehen hatte, was ich auch vor einiger Zeit schon, schon mal ähm, gesehen hatte sind die äh, kano ähm, geräte ähm, da gibt es mehrere varianten von die einfachste variante ist tatsächlich ähm, ein raspberry pi also so ein, so ein mini computer auf dem in linux läuft ähm, und den man quasi an Rechner, äh, den man so ein bisschen zusammenbauen muss, so kindgerecht, ähm, da gibt es auch ein spezielles Betriebssystem für, was, was kindgerecht ist ähm, und das kann man dann quasi mit einer äh, an, den, an den Fernseher oder an HDMI-Monitor anschließen und dann hat das Kind quasi einen stationären PC und kann da ähm, schon relativ coole Sachen machen. Ähm, dann gibt es auch noch so, so nette Gimmicks ähm, wie ähm, so Motion-Sensoren, wo man dann quasi in der ähm, Programmierumgebung, die es da auch drauf gibt, die sehr, sehr einfach zu bedienen ist. Es ist so ein, so ein Blog-Editor. Das gibt es auch ähm, bei einem anderen Projekt, ähm, der Calliope Mini. Ähm, das ist basiert auf dem Make-Code-Editor von Microsoft, wenn ich das jetzt richtig habe. Ähm, funktioniert im Prinzip so ein bisschen wie Lego-Steine. Also ich setze quasi einzelne Anwendungsbausteine zusammen und kann die sozusagen auch ineinander stecken und sagen, wenn diese Bedingung erfüllt, also zum Beispiel dieser Knopf gedrückt ist, dann äh, macht dieses und jenes dann äh, spielen Ton ab zum Beispiel. Also solche, so, so einfach funktioniert das Ganze. Ähm, das ist für, für Kinder ab der dritten Klasse schon, ähm, schon nutzbar. Und was es bei Kano dann äh, gibt, ist zum Beispiel, das hatte ich gerade erwähnt, das, das Harry Potter Kit. Das ist, ähm, ja, sieht aus wie ein Zauberstab aus Harry Potter. Da muss man dann noch so ein kleines Modul selber einbauen. Ähm, da ist ein Beschleunigungssensor drin und ein Lagesensor ähm, und ein, ein Bluetooth-Empfänger und das verbinde ich dann quasi mit meinem Kano-PC bzw. mit dem, meinem, meinem Kano-Rechner und kann dann da in der Programmierumgebung ähm, mit diesem Zauberstab interagieren. Also sprich, ich kann ähm, Bewegungsmuster äh, aufzeichnen und dem Ding halt sagen, wenn dieses Bewegungsmuster kommt, dann äh, macht diese und jene Animation oder... Ähm, Mach, irgend, mach irgendeine Ausgabe. Ähm, gibt es ein ganz nettes Video von, äh, was, was echt ganz cool ist, was tatsächlich schon fast so aussieht wie der, wie der Anfang von den Harry-Potter-Filmen. Nur, dass es da ein Mädchen ist, was dann nicht den Brief aus Hogwarts bekommt, ähm, sondern ähm, diesen PC und von da an sozusagen damit, damit äh, Erfahrung macht. Ähm, sieht sehr, sehr cool aus. Ähm, packe ich mit in, die, äh, mit in die Links, genauso wie zu den anderen Geräten. Ähm, dann gibt es davon eine, eine zweite Generation, weil natürlich so ein Monitor und ähm, oder ein Fernseher als als ähm, Display nicht die allercoolste Lösung ist und dann gibt, ist es Kano halt hingegangen und die haben äh, einen kleinen Touchscreen genommen und dann hinten ähm, diesen, diesen Raspberry Pi ähm, dran gesetzt. Ähm, das ist quasi dann sozusagen, man baut sich wirklich so seinen eigenen kleinen PC, die Tastatur ist aber tatsächlich noch, noch extra. Ähm, genau, läuft auch mit dem, mit dem Kano OS auf, auf Linux-Basis. Ähm, da geht schon eine ganze Menge mit und was jetzt ähm, im ähm, Winter ungefähr bei uns rauskommen soll, ähm, also im Oktober startet das Ding in den USA und in Kanada ist der Kano PC. Da sind nämlich die Kano Leute hingegangen und haben zusammen mit Microsoft ähm, sozusagen ein ähm, ein Microsoft Surface ähm, Konzept daraus gemacht, also sprich, ähnlicher äh, ähnlicher ansatz ähm, es gibt eine box da sind die hardware teile drin da ist quasi sozusagen das board drin ähm, da ist der akku drin da ist noch äh, die kamera und der lautsprecher und all diese dinge äh, mit so schönen bunten kabeln das muss man alles zusammenstecken und hat dann quasi ähm, ein touchscreen ähm, auf der rückseite gibt es eine transparenten äh, transparenten rücken so dass man quasi auch die teile ähm, äh, sehen kann und auch sehen kann na, guck mal da ist jetzt irgendwie äh, der und der sensor und da ist ähm, der prozessor und all solche geschichten äh, ziemlich cool gemacht und es läuft aber ähm, Windows 10 in der, in der S-Version drauf. Also die S-Version bedeutet, es ist ein ganz normales Windows 10, ich kann aber keine ähm, externe Software installieren, sondern nur Software, die aus dem äh, Microsoft Store kommt. Nicht unbedingt ein Nachteil, ähm, gerade bei Kindern, ähm, da kommen wir quasi zu dem Thema, was wir gerade hatten, eigentlich eher ein Vorteil, wenn ich so ein bisschen ähm, reglementieren kann, was auf den Geräten nachher läuft. Ähm, das ist von der Hardware ganz gut ausgestattet, hat äh, 4 GB RAM, 64 GB. Speicher kann mit einer SD-Karte erweitert werden, ähm, hat einen HDMI-Ausgang, Kopfhörer, Mikrofon, zweimal USB, äh, WLAN und Bluetooth ähm, und kann ganz normale PC-Programme äh, laufen lassen. Windows ähm, S kommt dann, bzw. es kommt auch ähm, äh, Microsoft Office dazu ähm, und das finde ich dann wieder ganz spannend, weil äh, genau äh, damit wird eigentlich so ein bisschen die Lücke geschlossen zwischen ähm, diesen anderen Kano-Varianten, die eher so ein bisschen der Kosmoskasten für die Kinder im IT-Bereich sind, aber so ein bisschen dann den, den, den Bruch haben, wenn es in die Alltagsnutzbarkeit geht. Ähm, sprich, so beim, spätestens, wenn man dann mal überlegt, für die Schule was zu tun, dann ist eine vernünftige Textverarbeitung schon irgendwie ganz cool und ähm, das läuft halt auf dem Raspberry Pi nicht so richtig cool. Ähm, deswegen etwas äh, bessere Hardware, ähm, die mit solchen Standardsoftware auch umgehen kann. Und ähm, ja, ähm, im Prinzip ein vollwertiger PC, allerdings auch wiederum von der Hardware in Anführungsstrichen so klein dimensioniert, dass es halt jetzt irgendwie nicht ein in, in, Gaming-Device ist, wo dann letztendlich nur, nur Spiele drauf gespielt werden, sondern so ein bisschen Sinn und Zweck ist halt schon, dass ähm, Serious Computing, also sprich ähm, normale Anwendungen wie Word, Excel, PowerPoint und so darauf nutzen zu können. Das ist natürlich so ein bisschen der Vorteil auch für Microsoft, so nach dem Motto, äh, ich ziehe mir meine Leute auf, ähm, mein, ähm, auf meine Anwendung möglichst früh ran. Aber auch das ganze Thema äh, Programmieren funktioniert da sehr, sehr gut. Das soll ich habe den Hersteller gefragt, weil ich mal nach einem Review-Sample gefragt habe, in Q4 ungefähr in Deutschland starten und falls ich so einen Teil tatsächlich bekomme, dann werde ich da wahrscheinlich sehr, sehr viel zu erzählen haben. Ähm, kosten soll das Ding irgendwie um die 300 Dollar, also wahrscheinlich irgendwie 260, 270 Euro ungefähr. Ähm, Wenn es so vertrieben wird wie die anderen Kano-PC äh, oder diese anderen Kano-Kits, ähm, dann gibt es das bei Amazon und äh, noch ein paar, paar anderen großen, ähm, darüber halte ich euch auf dem Laufenden. Was ja, jetzt ist eigentlich schon klar, dass das die längste Podcast-Folge von äh, Alles ist Beta wird. Und äh, ja, es ist jetzt auch schon halb zwölf. Und deswegen noch ganz kurz zu dem, was ich heute nicht gemacht habe, nämlich das ist äh, Fernsehen und äh, Serien schauen. Ähm, ich hatte erwähnt, Modern Family ähm, haben wir angefangen äh, zu sehen, beziehungsweise haben wir mittlerweile sogar durchgeschaut. Ähm, hat mir ganz gut gefallen, war relativ gewöhnlich, so wie die anderen Staffeln auch. Da war jetzt, waren jetzt nicht so große Highlights. Ähm, an ein paar Stellen habe ich sehr, sehr laut gelacht, ähm, aber was so die Entwicklung der Figuren angeht, ähm, ist nicht ganz so viel passiert. Ein paar schöne Sachen waren dabei, ähm, gerade so zwischen, ähm, zwischen Mitch und seinem Vater ähm, und hier und da gab es auch mal ähm, zwischen Mitch und Cam irgendwelche Konflikte. Ähm, aber es gab jetzt nicht so riesen Meilensteine ähm, in, in der Geschichte. Ich bin mal gespannt, wann es da auf Netflix weitergeht. Ähm, es hatte am Ende so ein bisschen bei mir den Effekt, dass ich mich da ertappt habe, dass ich so ein bisschen Second Screening gemacht habe. Das heißt, äh, die Folge lief so ein bisschen im Hintergrund und ähm, man hat noch so auf Twitter rumgelesen. Ähm, bei mir immer ein Indikator dafür, dass eine Serie mich nicht so mega gefesselt hat, aber vielleicht hat man da jetzt auch schon, das war die achte Staffel jetzt, schon so viel gesehen, ähm, dass ähm, man wahrscheinlich weiß, dass da gar nicht mehr so wirklich viel passiert. Viel passieren tut allerdings ähm, bei Stranger Things in Staffel 3, da haben wir jetzt die ersten beiden Folgen gesehen, ich muss sagen, macht richtig Spaß, oder waren es, vielleicht sogar die ersten drei, ich weiß es gar nicht, ich glaube, es waren sogar die ersten drei, ähm macht mir wieder richtig Spaß, Staffel 2 fand ich so nicht so richtig, hat, ja, war so ein bisschen, hatte nicht so den richtigen Drive und, ähm, ja, Staffel Staffel 3 deutlich besser, die sind alle ein bisschen älter geworden, ähm, Hängen jetzt so mitten in der Pubertät rum, haben auch so ein bisschen die, die pubertätstypischen Probleme, also so erste Beziehungen und, und solche Geschichten, das deutete sich ja schon in der letzten Staffel an. Ähm, das haben sie auch cool umgesetzt, also das wirkt jetzt nicht so kitschig oder platt, sondern ähm, durchaus spannend ähm, und in den ersten Folgen geht es eigentlich eher so darum, dass ich... Ähm, in der Gruppe ein bisschen was verändert. Also da gibt es halt zwei Pärchen und dann gibt es halt ähm, den, den, den Nerd, der äh, auch irgendwie eine Freundin hat, aber das ist quasi eine Fernbeziehung, weil die hat ein Feriencamp kennengelernt ähm, und es mutet so an, als gäbe es da ähm, also wäre quasi die Einheit der, der Gruppe äh, in den nächsten Folgen ein Thema. Parallel dazu ähm, taucht das Böse wieder auf und ähm, bringt, also, ja, äh, kommt quasi wieder in die in die, ähm, in die reale Dimension. Ähm, parallel dazu gibt es ähm, auch noch ähm, Gezieltes Bestreben, dass eine andere Forschergruppe, da will ich jetzt gar nicht zu sehr spoilern, ähm, auch quasi Zugang zu dieser bösen Dimension haben will, zur anderen Seite. Und ähm, ja, ähm, das, das fängt schon ganz gut an. Ich bin gespannt. Ähm, morgen werden wir da mal ein bisschen weiter gucken. Und ähm, bevor wir jetzt tatsächlich, ja, ich werde wahrscheinlich die halbe Stunde voll machen und deswegen jetzt noch ganz schnell ähm, den Tooltip. Und das ist auch ein Klassiker, ähm, das ist Trello. Trello ist ein, ja, im Prinzip ein Projektmanagement-Tool. Ähm, das ist ziemlich vielseitig einsetzbar, weil ich mir Listen erstellen kann. In die Listen hänge ich äh, Karten, die meine Aufgaben sind und kann das eigentlich für jeden Anwendungsfall, den ich irgendwie so habe, wo es darum geht, Aufgaben abzustimmen, zu diskutieren, zuzuweisen, nachzuverfolgen, äh, Überblick zu behalten, extrem flexibel machen, was da auch sehr, sehr spannend ist. Ähm, es gibt ganz, ganz viele Integrationsmöglichkeiten zu anderen Tools, also sei es irgendwelchen Speichergeschichten wie, wie Dropbox oder zu Kommunikationstools wie, wie Slack, also sprich, ich kann ähm, in meinem Slack ähm, dann sehen, dass irgendjemand eine Karte bearbeitet oder verschoben oder angelegt hat und all solche Geschichten. Ähm, sehr, sehr cool. Ähm, geht in begrenztem Maße auch alles ähm, in der kostenlosen Version. Also ähm, wenn man das äh, kostenpflichtig nutzen will, dann hat man schon einen ganz guten Nutzungsumfang erreicht. Ähm, ja, guckt euch das mal an. Ähm, ich benutze das jetzt... Ähm um das nächste Familienwochenende im nächsten Jahr zu planen, weil da ich das Los, hat mich das Losglück mal wieder getroffen, dass ich das vorbereiten darf. Und ähm, weil ich ein großer Freund von äh, asynchroner Organisation bin, ähm, mache ich das ähm, zusammen mit der Cousine meines Freundes per, ähm, per ähm, Trello. Genau. Und ja. Da sind wir jetzt am Ende, jetzt haben wir die halbe Stunde voll und äh, ich sage, danke fürs Zuhören, Gebt, lasst mir mal ein Feedback da, ob, das, äh, ob die halbe Stunde für euch zu viel ist ähm, oder, äh, in, oder ob das vollkommen okay ist. Ähm, ja, ich, ich merke, ich rede sehr, sehr schnell, ich rede sehr, sehr viel und da kann eine halbe Stunde dann, glaube ich, schon ein bisschen anstrengend werden. Ähm, ansonsten, wenn es tatsächlich zu viel ist, lasst mir mal ähm, ein Feedback da, was denn für euch so die die optimale Zeit wäre, vielleicht nehme ich dann einfach nur noch ein Thema äh, pro Ausgabe rein und dann wird das ganze Ding auch ein bisschen kürzer. Dann habe hab ich nur doppelt so viel Durchsatz bei den Tooltips, aber das macht nichts. Äh, ich wünsche euch äh, eine weiterhin angenehme Woche. Ich werde versuchen, diese Woche noch äh, eine Ausgabe äh, rauszuhauen. Äh, wünsche euch bis dahin eine gute Zeit, gehabt euch wohl und danke fürs Zuhören. Ciao, ciao.